0: Eh, dere, jeg, eh, jeg føler at vi er, en, jeg føler vi er i en litt viktig fase som menighet. Vi er jo, nå har jo Gunnar eh, fullført sin tjeneste som, som hovedpass. Han har ikke fullført sin tjeneste i Guds rike. Han skal jo fortsette å tjene Herren og være med ut fra menigheten her også. Men han overdrar noen ting til, til andre her etter hvert, eller Forløpig er vi, vi noen som er konstituert, så vi gjør vårt beste i, i den fasen, men vi skal jo komme inn i mer faste former, og det er jo litt opp til menigheten etter hvert, som er ønsket der. Men vi er, en, vi er i en viktig fase, og, og en slags overgang. Og, og jeg kjenner, det, det som ligger på mitt hjerte her nå på nyår, det er det som jeg forsøker å dele litt med menigheten her, og så er det det som jeg ønsker ta oss videre i dag. Jeg vet ikke om dere har lagt merke til det, men dere som var her første nyttårsdag, da hadde jeg en liten tale som jeg kalte «Et bygg som blir stående gjennom alt». Hvis ikke har hørt det, så kan dere høre det kanskje på det som Jan Inge sender ut. Da jeg talte her forrige gang, for to uker siden, så var det verdens sterkeste byggverk. Og i dag skal jeg ta oss litt videre. Jeg videre. For jeg har kalt eh, titlen i dag er «Ett funksjonelt bygg». Og dere vet jo det, jeg snakker, om, jeg snakker ikke om bygget som vi sitter i, men jeg snakker jo om det bygget som Jesus er i med å reise opp på jorda, som er hans kropp. Vi som er menigheten er jo dette bygget. Og vi, ja, vi har fått opp bildet allerede, takk skal du ha. Jeg avsluttet forrige tale med denne drømmen. Jeg sa det. Jeg drømmer om et fellesskap som er så sterkt at det behåller alle som kommer. Jeg drømmer om et fellesskap som er så varmt at alle skal kjenne seg elsket som kommer inn iblant oss här. Jeg drømmer om et fellesskap som er så stort at hele denne salen skal sprenges og fylles. Jeg drømmer om et fellesskap som er så inkluderende at de som er del i det, de vi lengte etter å komme tilbake. Jeg lengter etter et fellesskap som er så helbredende at mennesker skal bli reist opp fra alle slags sykdommer. Jeg drømmer om et fellesskap som er så brennende at mennesker skal komme vær ene syke og bli frelst. Og vi takker deg Jesus for at du er midt iblant oss, og vi takker deg herre for at det som ligger på ditt hjerte, det skal bli realisert i oss, gjennom oss og ut fra oss. Herre, her er vi. Din kropp, og vi ber om at du ska gjøre med oss det som ligger på ditt hjerte. Og vi ber, Herre, om at du også denne søndagen ska føre oss et hakk videre, at du skal løfte oss opp på ett nytt nivå, og at vi ska forstå enda mer av vad det vill si å være en menighet til at vi ska forstå hva som er din hensikt med at vi er akkurat her, og at det har utvalt akkurat oss til å utgjøre dette fellesskapet. Herre, vi priser deg, og vi takker deg for at du fører oss videre og inn i det som du lengter etter at denne menigheten skal være, i Jesu Kristi navn. Amen. Amen. Og så kan vi spørre, for det er greit å ha en drøm, men det som er viktig for oss, ja, hvordan? Hvordan kan dette skje? Og jeg skal prøve å være litt sånn praktisk i dag, og noen ting som jeg... Det som jeg taler om her nå disse dagene, det er ikke sånn at jeg har noe som er ferdig, når det tygd. ferdig tygd når det gjelder alle detaljer. Fordi det kan jeg si, jeg ønsker, og vi som leder på, vi vil involvere menigheten, vi vil involvere dere som er Jesu kropp og sammen må vi finne veien sammen ut utifra Guds ord. Må vi finne de tjenesten vi trenger. Vi må finne hva som er behove og det som Jesus har kalt oss til. Og vi kommer til, og jeg, jeg kommer til, å ta tak i med medarbeidersamlinger og sånt, det må vi få på plass, slik at vi skal komme sammen og søke Jesus, og sammen finne den veien. For det er viktig. Men, bare en kort repetisjon også, dere vet. Det som jeg har sagt, og det som, og det som jeg kommer til å være med, og reindyrke hvis jeg får sjanse til det, det er disse her fire som, Jesus, som, som for mig hvis du spør, hva ska vi holde på med som enighet? Så er det akkurat dette her. Jo, vi skal vinne mennesker for Jesus. Vi skal få det andre. De som blir vunnet, de må bli grunnfestet. I troen, det hjelper ikke å vinne mennesker hvis de forsvinner ut den andre døra om to uker. Vi må grunnfeste de i troen. Vi er også kalt til å disippelgjøre mennesker som skal vokse i troen, som skal forstå hva det vil si å være en kristen og hva slags nådigav de har, slik at de kan bli sent ut og selv være med og vinne mennesker. Og hvis noen spør hva skal denne menigheten holde på med? Det er dette her. Vi skal holde på med hele tiden. Det er ikke noe annet. Jeg tror de fire ordene, det er, det er essensen i det som er Guds ord, det som er Jesu kall til sin kirke. Vinne, grunnfeste, disipelgjøre og sende, og i allt det, når det fungerer, så vil Gud bli tilbøtt, og hans navn bli æret, og menigheten vil være sunn og attraktiv, og være i vekst. Og det er ikke bare noe sånn hokus pokus, men det er viktig at vi har noe som vi skal strekke oss etter og jobbe mot. Og så er det viktig, husk det. Det kommer jeg sikkert til å si mange ganger. Men husk, det er Jesu menighet. Det er ikke min menighet. Det er vår menighet. Der Jesus minneheten. Det var han som grunnla menigheten. Det var faktisk Jesus som døde for menigheten. Og han sentte sin und menigheten Det står ett ord han altså opp fra de døde så dront til himmelen og han mottok fra sin faderen helion og utøste han over menigheten. Der Jesus som en dag skal komme tilbake for hente menigheten, for det er hans brud. Han holder på å gjøre upp bryllup der oppe. Det er Jesu menighet, og det må vi alltid huske. Og som menighetens eier, så er det han som har bestemt målene, og vi kan ikke omgjøre de, men vi må finne ut hva er det han vil. Og det er vår plikt å forstå hvilke mål Jesus har for menigheten, og strekke oss mot det. Det er alle kristnes plikt. Programmer, former, de kan vi endre i enhver generasjon. Vi kan aldri endre målet. Jeg satt og snakket med noen, noen i går her, når vi var på Ung Voksen. Jeg satt og snakket rundt bordet. Dette med skinnsekkene som Jesus snakker om. Ny vin i nye skinnsekker. Formene, de må endres. De må endres med generasjonen. De må endres med kulturen. Men innholdet, det er det samme målet Jesus har satt. Vi kan finne nye former for tjenesten, men vi kan aldri endre substansen. Den har Jesus gitt oss. Og Jesu vilje, det er at hans kropp skal være i kontinuerlig vekst og bli sterkere og sterkere. Og hvordan kan vi bli et fellesskap der mennesker legges til menigheten hele tiden, og der vi vokser inn i det som er Jesu vilje. Hvordan kan vi være et sånn fellesskap? Vi må avklare tre spørsmål. Også. Jeg skal ikke avklare de i dag, men jeg sier, vi må avklare tre spørsmål i prosessen vi er i. Hva slags fellesskap ønsker vi å være? Og hva må vi, hva må vi gjøre for å bli et sånt fellesskap? som er i vekst. Og hindrer vårt fellesskap i å bli dette? Hva hindre vårt fellesskap i å vokse in i det som er Jesu vilje? Hvis dere har, dere kanskje ikke gjort det, men det er oss vi har lest kirkevekstteorier. teorier, det måtte vi jo når vi studerer teologi og sånn. Og når vi leser kirkevekstteorier, så er det veldig ofte de har utgangspunkt i hva må vi gjøre for å vokse? Hvilke gode ideer må vi finne på for at vi skal være en menighet i vekst? Men egentlig, så er det litt motsatt når vi ser i Bibelen. Vad er det som hindrer vekst? For du ser i et sunt legeme, der skjer veksten automatisk og det, det, det rette spørsmålet er derfor ikke hvordan skal vi vokse men vi må finne ut hva hindrer veksten for exempel barn hvis et barn stopper å vokse så vet vi at noe er galt for det vokser naturlig og hvis foreldre ser at barna har sluttet å vokse så vil de ta det med til legen de vil finne, sette i gang alle mulige slags prosesser for å se hvordan kan mitt barn få en normal vekst alt levende vokser og vi kan ikke befale noe å vokse du kan ikke stå for en eppletre i hagen og si voks, voks, voks du kan tale med autoritet jeg befaler deg å vokse det vil ikke hjelpe men det vokser av seg selv, hvis det er normalt og sunt. Og Jesus, han sa faktisk det. Han fortalte en lignelse en gang. Han sa sånn, med Guds rike er det slik. Det er som når en man har sådd korn i åkeren. Han har sådd korn i åkeren, men så kommer det. Han sover og står opp. Det blir natt, og det blir dag, og kornet spirer og vokser, men han vet ikke hvordan det skjer. Av seg selv gir jorden grøde før strå, aks, og til sist moden korn Så snart grøden er moden, svinger han ansigten, for høsten er kommet. Av seg selv. Tenk det, han sår, og så la han seg bare til å sove, og når han våkna, kanskje ikke etter første natta, men en dag så så han, Det er vekst. Sånn er det, sier Jesus. For du ser, menigheten er en organisme, ikke en organisasjon. Og derfor er det naturlig å vokse. Det er naturlig. Det er unaturlig for et fellesskap ikke å vokse, for hvis ikke det er vekst, så er det noe sykt som er inntrådt. Og derfor må vi finne ut, hva er Barriere, hva er det som hindrer vekst? Når vi får vekk hindringene, så vil veksten komme automatisk. Og derfor, det som først og fremst er vårt fokus, det er ikke kirkevekst, men det er kirkesunnhet. Du ser, nå skal, jeg, nå skal jeg ta deg med inn i to ting, og dette er ikke mitt fag, men dette har jeg bare lært og lest om, ok? Men jeg skal likevel våge meg inn på noe her litt i biologien og lite i jordbruket her. Men vi vet, eller det er ikke sikkert, jo jeg tror no, mange her vet det, men det sikkert ikke alle, men menneskekroppen, den innehåller ni forskjellige systemer. Okay? Ni forskjellige systemer som består av ulike organer som støtter hverandre i utførelsen av forskjellige kroppslige funktioner. Og, og disse ni systemene, de samarbeider med hverandre, slik at kroppen kan fungere og operere på et maksimalt nivå. Skal dere høre det? Det er, så, det er ikke så viktig, men dere skal få det allikevel. Hør på disse ni som kroppen vår består av. Det er sirkulasjonssystemet, fordøyelsesystemet, det endokrinesystemet, ikke spør meg hva det er, muskelsystemet nervesystemet reproduksjonssystemet luftveiene skelettsystemet og urinveiene hver av disse har en spesifik funksjon i kroppen og hvis et av disse, hvis et av disse systemene bare ikke fungerer som det skal så har det jo en ubalanse i kroppen og det, da snakker vi om sykdom ikke sant? En eneste ubalanse kan sette hele kroppen ut av spill. Så alle disse nye systemene er viktige. Og la meg også bruke ett eksempel fra landbruket, for at vi ska forstå dette. For snart 175 år siden, så var det en biolog og kemiker, som het Justus von Liebig. Jeg tar med navnet han, for jeg synes han hadde et veldig fint navn. Men Justus von Liebig, Vet du hva han fant ut? At en plante trengte fire mineraler for å vokse. Da snakker vi om jorda. Trenger nitrogen, kalium, kalk og fosfor. Stemmer det, Jens Christian? Hva hør med bolden der, der nede? Jeg vet det jeg på Tunis. Men hør, så lenge jorda, altså det som han fant ut, han her Justus von Liebig, han fant ut at så lenge jorda inneholder tilstrekkelig av disse fire mineralene, så kommer veksten automatisk. Men hvis et av mineralene mangler, eller svaks, så vil veksten stoppe, altså hvis et av mineralene i jorda blir oppbrukt, for det kan det bli, så vil det ikke være vekst lenger. Men når da det mineralet som mangler blir tilført jorda, gjennom gjødsling, så vil planten på nytt vokse normalt. Vis for eksempel fosfor blir brukt som gjødsel, fordi det fungerte godt sist, så er det ikke sikkert hva fosfor som mangler. Og hvis du pøser på med fosfor igjen, og det blir for mye fosfor, så kan faktisk det føre til at det forgifter jorda. Så du må finne hva er det som mangler, og jo mer bonden anstrenger sig å tilføre fosfor, så blir avlinga dårligere, og forurensning av miljø hvis ikke det det som mangler. Hvis han derimot gjødsler med mineraler som mangler, så vil veksten fortsette. Og dette her, de revolusjonerte faktisk landbruket. De som begynte å følge disse prinsippene, uten at de trengte å bruke mer resurser, uten at de trengte å gjøre egentlig noe annet, de bare fikk vite det er det som mangler, og da tilfører vi den, og så blir det vekst. Og hvis vi tenker i et kristent fellesskap, så vi mange vi har mange systemer som må fungere side om side. Vi kan snakke om evangelisering, vi kan snakke om bønn og tilbedelse, vi kan snakke om disippelopplæring, vi kan snakke om husgrupper, vi kan snakke om barn- og ungdomsarbeid, om organisering og en god organisasjon, og så videre, om søndagsmøter. Det er mange ting i en menighet som skal fungere sammen. Og er det balanse i dette, så vil det bli en vekst. Det finnes ikke en hovednøkkel til kirkevekst, men hovednøkkelen, jo altså det finns ikke en bestemt nøkkel, men hovednøkkelen er balanse i det som Jesus har gitt oss. Og ofte så vil det være naturlig for en leder å vekklegge det som han personlig har som sin styrke i forhold til kalle utrustning. Og så er det lett å overse kanskje ting som ikke vi er i besittelse av, ah, derfor må vi hjelpe hverandre, så vi ser helheten i dette. Vi kan ansette, vi kan ansette ti pastorer og tjue evangelister. Det er ikke nødvendigvis at vi blir vekst av den grund. Vi må se hvor er behovet. Hva er det som mangler? Kanskje hvis det da er en dårlig organisasjon, så kan vi ha så mange pastorer vi har vel. det vi ikke fungere. Sånn må vi se hvordan dette er. Nå ska jeg vise deg noe här. Så vi skal få dette her in med tesje. Nå tenker vi at uh, denne bøtta her, det er en menighet, det er Phil Velfia Vennesla. Det kunne vært hvilken som den ser jo väldigt bra ut Men hvis du ser her I en menighet Så er det aldrig sånn at alt er Er helt på topp Derfor har jeg Og nå Nå må dere be for mig i dag For nå har jeg tatt Jeg har bøttene på bøttekottet Og så skjer i den Så når jeg skal møte Kari Jeg skal se henne i øynene Så må jeg si Kari, jeg trengte den til talen okay? Så vær i forbund ja, Åh, takk skal du ha, Kari Hun ga tommel opp hadde, Det sto så veldig mange der Så jeg tenkte Jeg tok ei som så ikke vi brukte til vasking Där. Detta detta minnet. Okej. Okay. Och så här har vi då, du vet den hellige ande. Han kommer med livenvatten. Gud kommer med kraft och Gud kommer med det som hör han till. Jag har faktiskt vatten uppe här. Och visst vi skulle tänka att det som er Guds önskje, kan Guds önskje är ju att denna bytta ska bli full av allt som har med han att göra. Hvis du ser her nå, jeg heller her, akkurat der. Jo, men da tar vi en litt sånn Tack. Takk skal Det var kona som, eh. det er helt sant. Skal jeg ta duke nå da? Jo, jeg tror vi skal gör det da. Ja, dere må ha tålmodighet med meg i dag, så skal vi se. Da setter vi, vi den her, den ser dere sikkert like godt her. Ok, dere skjønner jo vad som vill skje, men ikke sant? Han heller, Herren bare heller og heller og heller, og hans mål er, han vil Jesus, oss det som er fylden, det som er fylden for Philadelphia-Vensla. Så lenge det finns da svakere områder, Ser, no renner det. Kan se vad ska är har skönt. Jag tror jag tränger ut det hela, eh? Ja ja ja. Det er mer, det er mer. Herren har mer att ge. Fler folk, fler velsingelser, fler gåvor allt. som helst, allt som kommer från Gud. Han har mer och mer och mer och mer. Men vi vil aldri få tak i hele potensialet. Hvis det er noe vi vil styrke, så kunne jeg spørre, ja, hva må vi gjøre? Så kan vi ja, vi må be mer. Ja, det er alltid viktig å be. Men hvis det er sånn at, at det er, kanskje det er, eh, at, at det er evangeliseringen som er svak, kanskje det er selve organisasjonen, kanskje det er møtene våre. Vi kan nevne tittals eksempler på det som kan være svagt, så lenge du vil aldrig være sterkere enn det svakeste punktet. Og derfor må vi som mindre finne ut, hva er, hva er det vi trenger å styrke? Og jeg gir ikke svar her, men sier vi skal finne ut. Og det kan være mange forskjellige ting, og det kan endre seg i løpet av tid Men det vil alltid være noe i en menighet som vi trenger å styrke. Og hvis vi da, sier at vi hadde funnet ut at du, vi trenger oss styrke arbeidet med husgruppene, er det der vi lekker? Ok, så kan vi begynne å bli bedre og bedre, og jo høyere opp det kommer. Og så ser vi, ok, men så har vi her også, kanskje at det er sånn at uh, vi trenger en litt annen fordeling av hvilken type ansatte vi skal ha i menigheten. Ok, så må vi styrke det. Kanskje vi har for mange av noen tjenester, og så må vi få in noen andre. Er dere med? Vi blir aldri sterkere enn det svakeste ledde. Og der er det at vi trenger å være med Jesus, og at han må lede dette. For du ser det som, sier, det som jeg snakker om her, at alle må være i funksjon. Det er dette som Paulus også skriver om. Og hør godt etter nå. Hør godt etter. For det er illustrert her. Dette står det om i Bibelen. Og den teksten jeg skal lese nå, noen vil si, ja, men den har jeg lest mange ganger før. Og det tror jeg mange av dere har. Men hør. Hør etter denne søndagen. Hør bedre etter enn noen gang før. Som sånn som jeg leser her nå, det er Jesu vilje for menigheten. Så skriver Paulus, 1. Korinther brev 12. Slik kroppen er en, selv om den har mange lemmer, og alle lemmene utgjør en kropp, enda de er mange, slik er det også med Kristus. For med en ånd ble vi alle døpt til å være en kropp, enten vi er jøder eller grekere, slaver eller frie, og alle fikk vi en ånd å drikke. For kroppen består ikke av en kroppsdel, men av mange om nå foten sier, fordi jeg ikke er hånd, hører jeg ikke med til kroppen, så er den likefylt en del av den. Om øret sier, fordi jeg ikke er øye, hører jeg ikke med til kroppen, så er den likefylt en del av den. Hvis hele kroppen var øye, hvor ble, hvor ble det da av hørselen? Hvis det hele var hørsel, hvor ble det da av luktesansen? Men nå har Gud gitt hvert enkelt lem på sin plass på kroppen, slik han ville det. Gud har gitt hvert enkelt lem sin plass på kroppen, slik han ville det. Hvis det hele var en kroppsdel, hvor ble det da av kroppen? Men nå er det mange kroppsdeler, men bare en kropp. Øyet kan ikke se si til hånden, «Jeg trenger deg ikke», eller hodet til føttene, jeg har ikke bruk for dere. Tvert imot, de delene av kroppen som synes å være svakest, nettopp de er nødvendige. De kroppsdelene som vi synes er mindre ærevert, dem gir vi desto større ære. Og de delene vi føler skam ved, vi desto mer sømmelig. De andre trenger det ikke. Men nu har Gud satt sammen kropp slik at det som mangler ære får mye ære for at det ikke skal bli splittelse i kroppen men alle lemmene skal ha samme omsorg for hverandre for om ett lem lider lider alle de andre med om ett lem blir hedret gleder alle de andre seg dere er Kristi kropp og hver av dere et lem på ham Tänk om du kunne være sånn iblant oss at vi både kan ha omsorg, lide sammen med de som lider. Og at vi kan glede oss, hvis en iblant oss blir hedret, at ikke vi er at ikke er mye syndelige, at vi ikke går imot han eller henne, men at vi bare gleder oss. Tänk om vi kunne være et sånt fellesskap, og at vi kunne være et fellesskap der alle medlemmene er i funktion. Åh, den som en sånn har, han som en sånn lengt, etter å se alle være med og tjene Jesus. For du ser, bygget som vi er, det er funksjonelt gjennom bruken av nådegavene. Og skal bygget virkelig være funksjonelt, så må alle nådegavene være i bruk. Jo flere nådegaver som er i bruk, jo mer funksjonelt vil bygget være og når jeg står og ser her på alle de som sitter her, skulle jeg ønske at du kunne si, jeg har funnet min plass. Jeg, jeg vet hva slags gave jeg har. Jeg, jeg har sagt det her tidligere i år også, at vi skal hjelpe hverandre til å oppdage hva slags nådegaver har Gud gitt. Vi må oppdage. Og derfor er det, det, nå, det nådegavekurset som jeg har, det er alltid kalt oppdag dine nådegaver. Mange vet ikke hva slags nådegaver de har, men de har gaver bare de har ikke oppdaget. Og vi må hjelpe alle til å komme inn i en sånn funktion. Vi kan ikke bare ha en type gav. Vi kan ikke bare ha hender. Vi kan ikke bare ha knær. Eller føtter. Eller hva du vil. Vi trenger allt sammen. Derfor sier jeg vi kan ikke bare ha pastorer en med net. Vi må ha administratorer også. Vi må ha mennesker som kan være med å lede ut fra de gavene de har fått. Og alt er like åndelig. Alt er like åndelig, for det er gitt den hellige an. Vi utfyller hverandre. Og det er viktig å be. Og, vi, og vi, vi vil ha med alle å be. Men det er ikke det vi kan gjøre i en menighet. Vi må også vite hvordan skal vi skal virke der ute. For vi det er ubalance, så vil det ikke være vekst. I den første menigheten i Jerusalem så ble det en liten ubalanse der etter en kort tid, for de gresktalende enkene kjente seg til sidesatt under matutdelingen, for de jødiske fikk mer enn de, og noen ganger så fikk de ikke noe i det hele tatt. Og apostlene vi har ikke kapasitet til å ta oss av dette her, for de hadde en tjeneste med ord og bønn som det står. Så de måtte innsette syv diakoner, og, de etter, og det var ikke sånn at det var liksom en, en oppgave på siden av den andre, det var syv menn som var fylt med den hellige ånden som de innsatte. Det måtte ha så sånn at det kunne fungere som det skulle igjen. Og det som er viktig for meg å si, vi må bruke nådegavene rett og det, og det skal si her nå, det ligger veldig på hjertet mitt. Du ser, alt Gud har gitt oss, det er godt, men vi må finne den rette måten å bruke det på, så ikke vi skal misbruke dette. Og det er spesielt to, to måter som vi kan misbruke eller gjøre dette på, som jeg tror ikke er etter Guds vilje. Det ene er, som jeg sier, vi må unngå to tabber. Det ene er at vi opphøyer en gave på bekostning av de andre. Det står vi alltid i fare for. I alle menigheter og hos oss også. Vi står i fare for å tenke at, og spesielt at vi som står her fremme, liksom, at vi har viktigere nådegaver enn kanskje de som ikke liker å stå på seg den en gang. Sånn må det ikke være, for da utvikler vi et sånt, forhold mellom A og B-kristne, og, 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 og noen tenker, og jo, bare jeg kan bli som han, bare jeg kan bli som ho. bare jeg kan tjene sånn, så vil jeg være fornøyd, og da er virkelig Herren happy med mig. Men Herren har jo satt deg, akkurat der som du er. Og, og hvis du la merke det vi leste, det er, noen, det er noen gaver, det er noen lemmer som ikke er så synlige som de andre. De er vi desto større ære. Og det finns mange gaver som opererer mer i det skjulte, for resten av menigheten det finnes som har helt spesielle gaver helt spesielle omsorgsgaver der de tar en telefon de sender en sms de går på et besøk det er mennesker som kan sitte time etter time hos mennesker som er syke mennesker og de kan sitte og lytte og lytte og lytte de kan snakke om det samme 13 og 14 og 15 ganger og sitter og lytter. Jeg klarer ikke det. Jeg gjør ikke det. Men menigheten har sånne mennesker. Jeg er med på gjennombruddet. Jeg vil ha gjennombruddet, og sånn er det vi er rundt og ber. Jeg har gjennombruddet som får andre komme oss og ta det som er videre. For vi må utfylle hverandre. Vi utfyller hverandre og ingen gaver er viktigere enn andre det er av og til noen at, ja men når Paulus skrev til Korinther-menigheten så sa han at ja de, de, de skulle dempe tungetalen litt og så ha profeti jo men det var en spesiell situasjon det var en speciell situasjon fordi det tok helt av gårde der. Alle skulle tale i tunger, og det var det de så på som det jeveste alt. Og Paulus var jo aldeles ikke imot tungetal. Han sier, jeg taler jo mer i tunger enn alle dere, og jeg taler jo tusenvis av ord i tunger. Men når menighetene samler, ville heller si fem ord med forstanden. For at folk skal forstå det. Men i dag hadde Paulus skrevet til mange av menighetene i Norge, å herlighet, hadde han sagt, begynn å tale i tunger, jeg har ikke i tunger på mange år. Nei, det er sant. Da hadde han jo helt annerledes. For han så. Det var, et, det var et sterkt punkt, og det var et svagt punkt. De måtte styrke profetien. Det måtte styrke ting. Og der profetien står sterkt, så lar vi det sus å gå. Er med? Vi må finne ut, hva er balansen i dette? Og derfor så sier jeg, din gave er like viktig som en annens gave. Din tjeneste er like viktig ikke sammenligne dig med mig. Ikke sammenligne dig med vem som helst. Jeg må heller ikke sammenligne mig, med noen andre. For Gud har en helt speciell hensikt med at han har satt oss akkurat i den position som vi har på legeme. Og det er ikke sånn. Og, og, og den må du holde. Det er ikke sånn at jeg våkner opp på morgenen og er redd for at plutselig sitter mitt kne i panna eller plutselig sitter nesa på navlen. Han har en hensikt med å... Derfor er det Paulus bruker bilde med en kropp sant, kroppen vi skal ikke endre på kroppen Jesu kropp er fullkommen for det er han som har gjort den så. Sånn. så vi skal ikke opphøye en bestemt gave men jeg håper du kan tro meg på det og du må si til deg selv min gave er like viktig som de andre det må du si til deg selv så må du begynne å si det hver eneste dag siden når du kommer hjem i dag, jeg taler dette inn som tro i livet ditt. Det er like viktig, Håkon som sitter der nå, eller Jan-Ariel som sitter der nå, hva hadde det vært på veggen her, eller hva hadde det vært av lyd, hvis ikke de satt der, hvis ikke de hadde stilt før, i god tid før møtet begynner. Skjønner du? Vi hjelper hverandre. De som var her i går, de som har gjort meningslokale i stand her, det tjenester, det er viktig, for vi skal kunne komme sammen og ha det bra. De som har holder på å lave mat ute på kjøkkenet, vi kan gå inn der og spise søndagsmiddag. Fantastisk. Vi skal utfylle hverandre. Og det andre som tabben som vi må unngå, det henger sammen med denne her. Og ikke meld deg ut nå, for nå kom det opp et ord som du sikkert aldri har hørt før. Men jeg kan love deg, du kommer til å forstå det når du hører forklaringen. Gaveprojeksjon. Hør på meg nå. Det är typisk, sånn som verden er. Mange kjente predikanter som har vært med på noe ekstraordinært, de blir ofte beæret med en biografi. Enten de skriver selv, eller noen skriver en biografi for dem. Og i nesten alle disse biografiene, så er det ikke uvanlig at predikantene de forsøker å forklare årsaken til sin litt uvanlige og ekstraordinære tjeneste. Og det er interessant, nesten alltid, så er konklusjonen ganske lik, fordi de bygger sin suksess på det jeg kaller invielsens, teologi, og ikke på nådegavenes teologi. Med andre ord, så fremheves det at denne personen, han har fått til noe ekstraordinært, fordi han har elsket Gud litt mer enn alle oss andre. Og derfor gir det inntrykk av at dersom en vilken som helst troende elsker Gud på samme måte og innligger seg like sterk som disse predikantene, så vil du få en tjeneste som er like stor og like mektig som den de har hatt. Og skulle du derimot ikke være i stand til å gjennomføre det samme, så vet du, problemet er din relation til Gud. Sånn kan man få inntrykk. Og det er ikke fordi de vil det, men det er bare at sånn trekker man ofte konklusjoner ut av det. Og dette er en gaveprojeksjon. Det er sånn at det er en som sier «Jeg er bare en vanlig troende. Jeg er akkurat sånn som dere. Jeg har bare virka etter Guds vilje. Jeg har bare bedt litt ekstra». Jeg har fasta, og hvis du ber og fasta og innveder likevis som mig, så kommer du til å oppnå, oppnå det samme. Men det er feil. Det som ikke de sier, det som jeg savner noen ganger, de sier ikke, jeg har hatt en sånn tjeneste fordi Gud mig. meg. Fordi Gud utvalgte meg. Fordi Gud satte mig til en sånn tjeneste. Det blir som om, hvis dere husker den lignelsen Jesus fortalte, han sa, det var en som fikk fem talenter, det var en som fikk to og det var en som fikk en. Han som fick fem talenter, han hade ti når Herren kom tilbake. Han som fikk to, han hade fire. Og det ville bli som om han som hade fått fem talenter, om han, han eh, hade fått to. Aha, så jeg har 10 talenter, og du har bara fire. Hadde du gjort som mig, så kunde du ha ti. Men da glemte han. Herren ga han faktisk fem, og han andre ga han to. For Herren gir oss forskjellige, forskjellige måler og troer står det i Bibelen. Herren gir oss forskjellige mål av gavene. Det kan være den samme evangelistgaven som virker i en, som har fått en tjeneste en 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 undervisning. En som har fått i tjeneste han vinner ett og ett menneske. Det er den samme evangelistgaven som er i han som i Reinhard Bonke som vant millioner. Men hvor mange Reinhard Bonke var det i verden? Hvor mange Billy Graham hadde vært? Det har ikke vært en million av hver. Skjønner du? Vi er den som Jesus har kalt oss til å være. Og uten å ville det, de som står for en sånn gaveprojektsjon, noen ganger, så får det. de, de kristen til å si, fordi jeg ikke er hånd, så hører jeg ikke med til kroppen. Det blir som om kne skulle si, fordi jeg ikke er albø, så hører jeg ikke med til kroppen. Og det må vi unngå. Og det vil jeg unngå, det er derfor jeg sier, vær dé som Jesus har i dig, og så vil han give dig nye ting, og så vil han utvikle gaven som er i dig. Det var en gruppe dyr, som had det bestemmt sig for og forbere færdigheten af sine. Det var fire dyr. O de gike ind på en skole. ogg eh, fagene på skolen, det var søming, løping, klatterring. Anna, som var en utmerket svømmer, visste store svakhet på andre områder, og derfor forsøkte, de å, å, for, forsøkte Anna å forbedre seg i klatring og løping, med resultat at hun ble dårligere til å svømme. Kaninen var veldig rask i løping, men han ble tvunget til å trene seg opp i de andre øvelsene. Resultatet ble han mistet hurtigheten. Ekkårene tilhørte nivå A i klatring, men de forsøkte å få ekkårene til å fly. om ble dårligere til å klatre. Ørna var jo en mester i å fly, men de satte ørna til å svømme, til å klatre i trær, og det endte med at alle disse fire, de ble dårligere i det som de egentlig var veldig flinke til. Drillo, dere husker han, han sa, det. Han, sa, han sa til og med sånn, jeg kan ikke ta ut de elve beste fotballspillere i landet, da hadde vi ikke vunnet noen kamper. Han kunne ikke ta ut 11 like fotballspillere, som kanskje var gode tekniske, som kanskje var gode angrepsspillere. Han var ekspert i å finne det han kalte for spisskompetanse. Han måtte sette sammen ett team. Alt fra keeper og forsvarer og midtmannespillere til angripere. Og han er ekspert på å finne folk som var spesielt gode i sin rolle. Og hadde vi ikke vært for Drillo, så hadde jo aldri Osten Flo kommet på noen landslag. Hvem hadde tenkt på det, det lange fra, fra der lange beiste fra stryen der? Aldri i verden man hadde kommet på noen landslag. Men han fikk i oppgave. Hva var han god til. Han kunne hoppe høyt og 2 meter høy. Og skulle hedde ned ballen til de som kom bakfra på løp. Så han vant jo de fleste hodedueller og stiging Inge Bjørneby slo med venstre fotene, husker det her? På 90-tallet. Det avslører jo at jeg har vært veldig ting. Men flopastning, det ble et sånt begrep i Norge på 90-tallet. Og han hedda ned, og så kom de på løpet, og de skurte mål på mål. Og det gikk jo rett til både i 1994 og 1998, så kom de til VM. Det er eneste gang de har vært der. Men han hadde skjønt noe. Nils Arne Eggen. Jeg har ikke lest denne boken, jeg har bare kikket litt i teoriene der. Men han, kaller det, han kaller det for godfotteorien. Det har vi også å gjøre. Hva er godfotteorien? Jo, det er det du er god på, det skal du utvikle. Det har, og, og han gikk litt på tvers av det som man vanlig. Jeg har spilt fotball selv, spilt aktiv fotball eh, ute i Greipstad. Og det er klart, man skulle også øve på de tingene som sånn. ikke du er så god på. Du skulle øve litt med venstre foten og bli bedre på det også. Men hvis Arne Eggen, han dyrker, det du er god på, det skal du bruke tida på. Det skal du rendyrke. Og så skal du gjøre, dere skal gjøre hverandre gode. Bruk det en sånn Det er jo som du kunne stått i Bibeln. Vi skal gjøre hverandre gode. Vi skulle se åsen, åsen pasning kan jeg spille til han. På hvilken side bør han for ballen? I hvilket rum skal han for ballen for at han som får ballen fra meg skal kunne gjøre det best ut av det? Hvor kan jeg i min tjeneste her være med og gjøre det god? Hvor kan du være med å gjøre de som er rundt deg gode? Det er ikke en konkurranse. Tommy, kom frem litt. Og Erik. Jo, jo, kom igjen. Og Hilde også. Jo, jo. Alle som kommenterer mig i møte, de kommer fram her slutt. Nei, vi skal bare... Men jeg skal bare illustrere det. Et banalt eksempel. Nå tänker vi at Tommy og Erik, de er, de er kristne, og Hilde, hun er djevelen. Men... Ok? Ja. Yeah. Men, ska det säga, vis 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 ni kommer lite bort här, ikvant för vi vi nu måste ni be för mig en gång till för med vienkopp. Vienkopp. Och vi ska göra varandra goda. Vad är vad är det för att knappt det tråkigaste som sker. Det är ju när når vi som Guds folk, hvis vi kommer i klinsk med hverandre, for vi er en kropp, altså vi er en kropp, altså, hvis det som jeg skulle stå og dra til meg selv, hvis jeg krangler meg, vi skal jo oppbygge hverandre, vi skal jo stå sammen for motstanderen, den eneste motstanderen vi har, det er ikke andre mennesker, men det er djevelen. Grant? Djevelen er vår. Jeg skjønner jeg slitter med å komme ut av dette, men ikke sant? Og hvis vi tenker da, hvis det står det. Djevelen angriper oss med brennende piler, og han kommer som en brølende løv, ikke sant? Kanskje ikke akkurat sånn. Og da må jo vi stå sammen, altså alt vi holder på med, det er kampen mot djevelen, men, men, men hvis, hvis, hvis det kan, hvis for exempel kan ikke dere liksom la oss som dere slåss litt? Bare, bare, liksom, bare gå i hverandre sånn. Sant? Hvis de, hvis vi som kristne, trangler, slås de evnen trenger ikke å gjøre noen ting da klarer vi selv å sette oss helt ut av spill. ja, dere kan egentlig få gått ned takk skal dere ha dere har det det er dette her det er dette her. det er dette vi må stå sammen i den kroppen at all Guds fylle skal være i oss og vi skal finne funksjonene, og vi bruker kroppen til å vinne de menneskene som enda ikke er vunne, og at vi er ruse med hverandre. Jeg må si det i dag også. Jeg sa det forrige gang jeg talt da. La, la, <tøk> la nå en vær som kommer inn den døra der, eller som kommer til dig eller til oss, på vilken som helst måte, uansett, folkens, uansett og sån forhold det har hatt de minighetene de siste åra. Uansett hva som har de hva som var grunnen til at det dro. Noen er såra og noen er kanskje fortsatt irriterte og sinte. Og kanskje noen her har noe imot noen av de som dro. Men folkens, la oss nå være de første til å rekke ut våre hender og gi tilgivelse, og at alle skal få komme, at de skal bare kjenne det. Her er vi glad for at de kommer tilbake. Vad går og si det. Men vi må vise det. Og da må vi si hei. vi gå og hilse på de. Ikke late som at de ikke vil se det, ikke late som vi på med noe annet. Da må vi gå se de øya, og invitere dem i kaféen. Så sånn vil veksten begynne. Den begynner med Guds folk, og utifra det skal vi Folkens, ska vi nå verden, så må vi i alle fall klar å nå de som er frelst. Hvis ikke vi klarer å nå de som er frelst en gang, hvem kan vi da nå? La oss være røyse. La oss tilgi. Også, også dette her. Hilde Elise, kan ikke dere komme frem? Ingen. Kan dere være med oss og synge og litt sånn her i starten? Det, det som jeg det lyste, til, som jeg har ligger på hjertet mitt. Og det traff meg. Jeg hadde ikke tenkt hvordan jeg skulle gjøre det der, men det de traff meg på nytt Hilde Pen, som er barnepastor her, da hun var fremme og så, og så, og så noen ting her på først nyttårsdag. Og Tommy er i dette. Hilde og Banja Tommy, de som er pastor og ledere innenfor våre barn og nå. Hver fredag. Hver fredag kommer en høy med folk her som ikke har foreldre som sitter her nå. På face to face, fredagen, nesten 50 ungdommer. Nå har, nå har Tommy begynt å gjøre så vi ser allerede en liten frykt. Av, han, er, han, han sitter allerede med lærerne i frem minuten, han er bare ute. Er ikke, jeg tuller ikke. Vi må be. i her, jeg tror det er cirka, det er banjer som har ordnet dette for meg, jeg tror det cirka 400 navn. 400 navn. Vi kan jo ikke sette fulle navn, det for, for det er personverden. Så vi har jo ikke satt etter navn og som helst, og ingen kan spores sånn som så vi, vi, vi kan ikke ta. Vi satt for navn, og det kunne jo sånn sett vært hvem som helst. Men det er ikke vem som helst. For det er folk som kommer oss som er registrert hos oss, og de fleste det. dem, kanskje de har en far en mor, kanskje ikke de har en bestemor eller bestefar, som ber for det. Vi snakker om bønnebarn. Kanskje at noen av dem sier ikke jeg er bønnebarn gang. Men nå skal de bli det. Og det var det når Hilde delte det. Kan vi være med? Kan dere være med? Og det er det som er min til dere som er her i dag. Kan vi være med og tenke stort? De kommer in her, laver de bråk og Ståk, ja, visst gjør de det. Det er i mørtue. Ødelegger de ting? Ja, ting blir ødelagt også. Vi ønsker ikke det, så vi prøver så godt de kan å hindre det selvsagt, men, men det skjer. Når det kommer 150 barn, for eksempel, det skjer at ting blir ødelagt. Men kan vi elske de? Kan vi være med og be for de? Og det som, er, det som jeg skal utfordre til her i dag, du, det er at alle vi som er her, kan du ta med? Om noen kjenner, jeg, jeg skal ta med ett navn, Kanskje noen sier, jeg vil ta med, jeg skal ta med 10. navn. Jeg skal ta med 5 navn. Ta med fem, ta med navn. Og så begynner du å be for disse personene. Det bare en lapp. Dette er mennesker. Det blir litt små lapper, men du kan legge disse. Kan du ta bilder av dem, eller du kan skrive dem inn på en større lapp og legge dem i bilen. I, ikke bilen, Bibelen. Skal vi stå opp? For lyst... Er liste det Før vi før vi ber. kan kun enkel kun tänkte at vi når nå skal settte, vi ska g jo de sådan at vi, skal, vi skal komme fram mottagedis sin av den.g kommer til atå settte den, den skola på bordet her. Og så kommer dere fram nå er vi, vi er sikkert en hundre stykk her i alle fall så ta to-tre lapper kanskje flere men noe sånt og så tar vi med hjem og ber hvis ikke du vil så er helt grejt men jeg håper at du vil være med be både generelt for barne- og ungesarbeidet jeg skal be for mye om det, men det, det som jeg kjente Herren la på hjertet mitt i dag. Men også speciellt for disse navnene. Kunne vi gjort sånn, hvis dere bare begynner å spille og synge litt, at dere kommer og så henter dere nå noen få lapper hver, to-tre lapper hver, og så går dere tilbake på plassen, og så skal vi avslutte med å be sammen. Kan vi gjøre det? Så leder dere seg en sangtime bak her. Okei, okay. varbjörn oss så kom fram og så hämtar det och så går där ner igen på platsen. Tack ska det ha.